0: Herzlich Willkommen zum Abendbrot, dem Brot für deine Seele. Die einzelnen Bücher in der Bibel haben oft ein eigenes Thema und sie tragen einen Buchtitel, so wie die Bücher, die in unserem Bücherregal stehen. Bei dem sogenannten Richterbuch ist das nicht anders. Richter ist der Titel dieses Buches weil es von den Richtern handelt, die Gott seinem Volk Israel in der Zeit nach Josua immer wieder gegeben hat. Das Thema des Buches ist der ständige Ungehorsam und Abfall Israels von seinem Gott und seinen Geboten in einer führerlosen Zeit, worauf Gott reagiert. Er gibt sein Volk in die Hände ihrer Feinde, aus denen sie ein Richter retten wird, den sich Gott als seinen Diener beruft. Der bringt das Volk wieder auf Kurs, und solange der Richter lebt und wirkt, ist zwischen Israel und Gott wieder alles in Ordnung. Doch sobald der Richter stirbt, fängt Israel wieder damit an, Gott zu vergessen und von ihm davonzulaufen, woraufhin Gott sein Volk erneut dahingibt. Und das wird zum Auftreten eines nächsten Richters führen. Die Richterzeit ist wohl ein gutes Beispiel dafür, dass wir Menschen Leitung und Anleitung brauchen. Lebensbegleiter. Also gute Verantwortliche, die zu führen und zu raten wissen, die uns den richtigen Weg zeigen und immer wieder das Wort und die Perspektive Gottes ins Spiel unseres Lebens bringen. Von solchen Menschen an unserer Seite sprach Dominik bereits letzte Woche im Abendbrot.
1: Der erste Richter, den wir im Richterbuch kennenlernen, heißt Othniel. Ihm wird gar nicht viel Text im Richterbuch gewidmet und wir erfahren so gut wie nichts über ihn. Nur dieses hier. Und die Israeliten taten, was dem Herrn, ihrem Gott, nicht gefiel. Sie vergaßen Gott und folgten den Götzen Baal und der Göttin Aschera nach. Da wurde Gott zornig über sein Volk und ergab es in die Gewalt eines der Könige von Mesopotamien, der Israel acht Jahre lang unterdrückte. Als die Israeliten Gott um Hilfe anriefen, schenkte er ihnen einen Richter, der sie errettete. Othniel, das ist der Sohn von Kalebs jüngerem Bruder Kenas. Der Geist Gottes erfüllte ihn und so wurde Othniel zum Richter in Israel. Er führte das israelitische Heer in die Schlacht. Und Gott half ihm, den König von Mesopotamien zu besiegen. 40 Jahre lang herrschte Frieden in Israel bis auf Nebenstadt. Das steht im dritten Kapitel in den Versen 7 bis 11.
0: Gott begegnet uns Menschen durch andere Menschen. Das Auftreten eines Richters war für die Israeliten immer ein Segen. Der holte sie nämlich nicht nur jeweils aus ihrem Elend heraus, sondern er half dem Volk Gottes auch geistlich wieder zurecht, sodass es verdientermaßen wieder Volk Gottes genannt werden konnte. Diese anderen, also im Fall Israel die Richter, sind wichtig. Ohne sie hätte Israel keine Befreiung erlebt. Und ohne sie wäre Israel danach nicht auf dem Weg Gottes geblieben. Aber deshalb werden sie nicht glorifiziert. Ein Richter ist nicht mehr, aber auch nicht weniger als ein Werkzeug in der Hand Gottes. Gott bedient sich seiner. Und da ist es vielleicht ja ganz gut, dass über otnil keine großen und ruhmreichen Worte verloren werden.
1: Die Worte, die über Otniel aber verloren werden, sind, dass Otnil ein Mann des Heiligen Geistes ist. Diese und allein diese Information gibt uns das Richterbuch. Und das ist wohl die entscheidende Information. Es ist total irrelevant, ob Othniel jetzt ein Müller, ein Maurer, ein Bücherwurm, ein Stratege, ein Bürgermeister, ein Anwalt, Bauer oder Händler oder welchen Beruf er sonst hatte, auch gewesen sein mag. Wichtig ist, dass Othniel mit dem Heiligen Geist erfüllt war. Das heißt, das Wirken Ottenjels ist durch und durch bestimmt von dem Wirken Gottes. Ottenjels Erfolge sind also Gottes Handeln. Er handelt nicht aus eigener Kraft, sondern er handelt durch Gottes Kraft. Dass der Heilige Geist Ottnil erfüllt hat, heißt nicht, dass Gott in eine Lostrommel gegriffen hat mit verschiedenen Namen und sich dann den, welchen er jetzt gezogen hat, dann mit seinem Heiligen Geist erfüllt, um Israel zu befreien. Otniel hat in einer Beziehung mit Gott gelebt. Und diese Beziehung, die hat später dazu geführt, dass er zum Richter in Israel wurde. Otniel hat also Zeit mit Gott verbracht. Wir nennen das meistens Gebet. Das Reden mit Gott, Zeit mit Gott verbringen, auf ihn hören. Gott, was willst du, dass ich für dich tue? In dieser Zeit hat Ottniel Gott ganz persönlich erfahren, vielleicht ganz persönliche Worte von Gott bekommen, wie Gott über Ottniel denkt. Aber Ottniel hat auch in der Bibel gelesen, beziehungsweise dem, was damals schon an Bibel vorhanden war. Die Geschichten von Mose zum Beispiel. Otniel hat sich darüber informiert, wie Gott auch im Leben von anderen gewirkt hat. Im Leben von Abraham, Isaak und Jakob. Im Leben von Mose und dem Exodus aus Ägypten. Er hat auch darüber erfahren, was Gott im Leben von Josua bewirkt hat. Und Otniel erfährt, dass Gott nie gegen seine Prinzipien handelt. Zwar handelt Gott bei Abraham vielleicht etwas anders als bei Isaak und da wiederum anders als bei Jakob, aber er handelt nicht gegensätzlich zu dem, was er vorher getan hat. Bei Gott zieht sich immer so ein roter Faden durch. Und Otniel verbringt auch Zeit mit anderen Gläubigen in seiner Generation. Wie habt ihr Gott in eurem Leben erfahren? Was tut Gott aktuell in eurem Leben? Das, was Gott zu Othniel redet, das bestätigt er auch durch andere Leute, die Othniel kennt. Und so konnte Othniel Gottes Willen erfahren. Was soll ich tun? Was soll ich vielleicht lassen? Und weil er Gott gehorsam war, hatte er am Ende die Berufung zum Richter erfahren und hatte in Israel für 40 Jahre für Gerechtigkeit gesorgt. Das war ganze fünfmal so lange Gerechtigkeit wie Ungerechtigkeit vorher im Land geherrscht hatten. Das Neue Testament nennt solche Leute nicht mehr Richter, sondern Mitarbeiter Gottes. Gott arbeitet mit und durch die Menschen in dieser Welt. Das sind nicht besondere Ausnahmes Menschen, die Gott durch eine Lostrommel ausfindig macht, sondern es ist für jeden möglich, der sein Leben Gott ganz zur Verfügung stellt. Und auch dir ist ein solches Leben möglich. Indem du mit Gott redest, Zeit verbringst, zu ihm betest, indem du seinen Willen erforschst, seinen Charakter, wie er sich in der Bibel offenbart. Und auch indem du Zeit mit anderen Gläubigen verbringst, die dir vielleicht ganz neue Perspektiven auf Gott eröffnen können. Ein Leben mit Gott ist aber nicht immer einfach. Heute kämpfen zum Beispiel tausende von Menschen um ihr nacktes Überleben, weil sie zum Tode verurteilt werden, wenn sie sich für ein Leben mit Gott entscheiden. Und auch Othniel hatte nicht nur einfache Tage. Für Othniel war der, das Leben mit Gott ein Kampf um Freiheit. Er musste zuerst das Volk Israel befreien und für das Volk Israel kämpfen. Und vielleicht musste er auch immer wieder kämpfen, um nicht wieder erneut in Unterdrückung zu geraten. Und wenn das Volk dann einmal befreit war, musste er auch darum kämpfen, dass im Volk selbst Gerechtigkeit und nicht Ungerechtigkeit herrscht. Dadurch, dass er mit Gott gelebt hat, war er rundum ein Vorbild für seine Generation. Dieses Leben war nicht immer leicht, es war sehr oft ein Kampf, aber es war dadurch möglich, dass Othniel sich auf Gott verlassen hat. Nun ist aber die
0: Zeit der Richter lange vorbei. Die Prinzipien, nach denen Gott handelt, haben sich aber nicht verändert. Diesen Gedanken hatten wir eben schon. Wenn du jemand bist, der Verantwortung für Menschen trägt, so wie Othniel ein solcher Mann war, dann weißt auch du, dass dies nicht immer mit Leichtigkeit zu bewältigen ist. Da gibt es viele Kämpfe durchzustehen, selbst in einer Familie oder in einer Kirche. Und du weißt oft nicht, wie eine Sache ausgeht. Aber du weißt um die Bedrohungen, zum Beispiel um die Gefährdung des Friedens. Oder im christlichen Bereich kannst du davon ausgehen, dass immer auch der große Durcheinanderbringer, das ist der Teufel, auf dem Weg ist. Nicht nur du bist das. Und du weißt nie, wann er um die Ecke biegt. Da musst du selber nicht nur fit sein, sondern ein Mann oder eine Frau des Heiligen Geistes. Aus dieser Verbindung darfst du dich auf keinen Fall herauslösen. Andererseits ist das die großartige, entlastende Nachricht. Du musst nie dein eigenes Ding machen, sondern immer nur Gottes Auftrag erfüllen. Das bedeutet auch, dass die Verantwortung für alles bei Gott liegt und nicht bei dir. Beachte deshalb immer das Subjekt in deinem Leben. Nicht du arbeitest mit Gott, sondern Gott arbeitet mit dir. Deshalb gehören auch ihm die Lorbeeren und nicht dir. Du bist Diener, du bist Werkzeug, du dass Gott Menschen dient. Mit dir macht Gott deinen Mitmenschen ein Geschenk. Du bist für sie ein Segen. Sind wir das aber nicht alle? Doch, wir alle haben nicht nur Menschen, die nach uns sehen, sondern wir sind immer auch Menschen, die nach anderen sehen. Sei deshalb dankbar dafür, wenn du für jemanden ein Richtertyp sein darfst. Wenn Gott also dich dazu beruft, für andere Menschen da zu sein, sodass die sich an dir aufrichten. Und sei dankbar dafür, dass Gott auch dir Menschen schenkt, die für dich einstehen, die dir helfen und raten, dich leiten, dich versorgen, dir Seelsorger sind oder Freund, auf den du dich felsenfest verlassen kannst. Gott segne die Beziehungen, in denen du lebst. Gott schenke dir seine himmlische Kraft für jede Verantwortung, die du trägst. Bis nächste Woche zum Abendbrot.